0: Ya.
1: Va. Hola, buenas tardes, días o noches a la hora que me estén escuchando. El día de hoy en nuestro episodio número 9 de Historias y Seguro, voy a estar entrevistando a mi amiga, la licenciada Estefanía de Llano. Estefanía, ¿cómo estás?
0: Hola Dani, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Excelente, también con, muy contento de tenerte aquí el día de hoy. Eh, el día de hoy nuestro tema principal va a ser el tema de los derechos de la mujer y cómo ha ido avanzando a través del tiempo, eh, pues ahora sí que este tema, o sea, cuando sa- sabemos que hace muchísimo tiempo, en la época, pues desde medieval, desde Cristo, era la mujer tratada como una persona o como una un ser diferente, con diferentes derechos, y quiero que nos platiques ahorita cuál ha sido tu participación en esto y por qué nos vas a platicar el, el día de hoy.
0: Sí, mira, este, yo soy licenciada en Derecho, entonces, tuve la gran oportunidad que era de mi carrera. Este, En el 2018 yo empiezo a trabajar en el Instituto Estatal de la Mujer. Vamos a abreviar a JEM para que no sea tan largo el nombre. Entonces, yo empiezo a trabajar ahí. La verdad, había escuchado la cuestión de la violencia de la mujer, pero como que nunca me había investigado este, un poquito más profundo. ¿no? Y en la carrera como que nunca me habían na- ha enseñado a lo que me iba a enfrentar. Entonces, este, sí, básicamente qué es el GEM? Yo estoy hablando básicamente de Nuevo León, yo soy de Monterrey. Entonces, el GEM es un mecanismo en donde apoya a la mujer que sufre de violencia. La apoya de diferentes maneras, puede ser por asesoría legal, puede ser en terapia psicológica, perdón, y trabajador social, ¿no? Entonces, haz de cuenta que el GEM se crea en el 2003, pero la verdad no, no se tomaba muy en serio lo que tenía que hacer. En el 2016, lo que hace a nivel nacional es que uh, manda una alerta de género. En este caso, cae en Nuevo León y cae en los municipios en donde más erradicaba la cuestión de la violencia contra la mujer. Que Monterrey, que Guadalupe, que este, Juárez, García, Podaca, Caderita, etcétera, ¿no? Realmente un montón de municipios. Entonces si yo empiezo a trabajar ahí en el 2018. Este, Yo había renunciado a mi trabajo anterior. Había tenido una crisis existencial horrible a los 25 porque no tenía un trabajo. Entonces estaba en una reunión de amigos, con, con unos amigos, y me topo un amigo Beto. Si ¿sí me ve esto, hola Beto. Este. Y me empieza a preguntar de que, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? En mi carrera yo trabajé en un despacho como litigante pues, familiar, civil y penal. Y después hice un voluntario en cada cada que es una C que se enfoca a los derechos humanos. Ahí empieza un poquito a despertar lo que realmente yo quería hacer en cuanto a mi carrera. Me encantaba la cuestión de los derechos humanos y me encantaba la cuestión del litigio. Yo no soy de las personas que puede estar en una computadora leyendo un contrato de 20 páginas. ¿no? Yo tengo que estar afuera, tengo que hablar con gente, más que nada en el campo. Y me dice, oye, tengo un conocido que trabaja en el GEM y me dice, manda tu currículo. ¿Quieres, si chicle y pega... Pues a ah, Oye, pues mandé mi currículum, no sé, te voy a inventar. Un jueves me mandan a marcar el viernes, el lunes tengo una entrevista y el martes me contrato. Claramente, yo no sabía nada del GEM. Esto lo estoy diciendo porque ya lo pude conocer realmente lo que hace. Entonces, este, llego a la entrevista, me dicen: Oye, ¿tienes experiencia en, en el litigio? Porque ellos, en cuestión de la, del abogado que te decía, o abogada que apoyan a las mujeres de violencia, se enfocan solamente en la cuestión del litigio familiar. ¿Ok? Y digo, tu experiencia en el 2015, pero claramente en el 2018 hubo muchas reformas que no, que no tenía conocimiento yo. Me dice, aquí no te preocupes, aquí lo vas a aprender. Eh, Aproveché error, pero lo vas a aprender. Entonces yo me enfocaba, enfocaba mucho en tres, básicamente, puntos, que era la cuestión de los divorcios, la cuestión de los juicios de alimentos y las órdenes de protección. Para hacerte un poquito más, este, abrirte el contexto para que entiendas lo que realmente estoy diciendo. La violencia familiar no se enfoca nada más en la cuestión sexual o en la cuestión física. También está la cuestión psicológica, la cuestión económica y la cuestión patrimonial. Entonces era, mira, t- ellos me decían, toda mujer que va a entrar contigo tiene un problema y puede que esas mujeres que llevan conmigo no tenían el mismo conocimiento que tienes tú como licenciada en derecho, etcétera, etcétera. ¿no? Ellas no saben los derechos que ellas tienen aún sufri- sufriendo una violencia familiar y aún con todas las ganas de salir de ese círculo de violencia, ¿me explico? Entonces... Ma- ma- más
1: o menos, ¿qué cosas podrías platicarnos que la gente no sabe comúnmente y que son temas que ustedes pueden tratar? O sea, dame da- algo que digas, yo no pensaba que las personas, las mujeres, pudieran ir a recibir atención por eso. A ver, otra vez. O sea, ¿qué cosa? O sea, dime algún tipo de situación familiar de lo que ustedes atienden es algo tratable o que se pueda tener con ustedes que las mujeres en su generalidad no conocen, no saben que pueden atender.
0: Mira, esto es la verdad, no va para las parejas que se quieren divorciar en lo que tú quieras, pero bueno, eso es general. Este, por ejemplo, en un matrimonio existen, te casas bajo dos regímenes, no? El régimen de bienes mancomunados y el régimen de separación. Sí, de separación de bienes. Entonces, Claramente vivimos en una sociedad, lo voy a decir, machista. Yo digo que Tamaulipas no queda muy lejos de de Nuevo León, pero sí. Entonces realmente la la mujer se sigue quedando en casa, se sigue eh, dedicando a los hijos, al hogar y se acabó. Y es el hombre el que sale todos los días a trabajar y regresa. Claramente la mujer durante ese matrimonio... No se puede, este no puede ser independientemente económico. Depende totalmente del esposo que la da de comer, que la ropa, que la escuela de los hijos, etcétera, etcétera. Cuando uno se divorcia y comprueba que la mayor gran parte de su matrimonio se dedicó a los hijos, se dedicó al hogar, divorciados, el otro cónyuge, excónyuge más bien dicho, que se encuentra una mayor ventaja económica, le tiene que dar una pensión. ...al cónyuge que se pues, encuentra una desventaja económica, ¿no? Entonces, esto pasa mucho en la cuestión de la violencia contra la mujer. Claramente estamos en una situación donde la mujer se está quedando en casa. Lo que te estoy diciendo ahorita es, te lo prometo que ya me quiero divorciar. Ya he sufrido mucho, pero pues obviamente no es nada más pensar en la mujer, es pensar en los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para que una vez divorciada pues pueda salir adelante. Entonces, esto es algo que realmente nadie sabe, pero sí. Digo, aplica para los hombres y para las mujeres. Yo lo estoy enfocando mucho en, más en la mujer, pero es eso, divorciados, puedes pedir una pensión... Claramente, si te dedicas al hogar, si te dedicaste, más bien dicho, al hogar y a los hijos.
1: O sea, es de las cosas que uno piensa que tienes que ir como que abogado a fuerzas, o sea, contratar por fuera, y que muchas veces, la verdad, las condiciones económicas, cuando eres la persona vulnerable, no te da para poder contratarlo, y es de las cosas que ustedes atienden, ¿verdad?
0: Sí, este, bueno, eso no lo atendíamos tanto. Lo que yo te decía es que nos enfocaban mucho en el, los divorcios, o sea, nada más que se disuelva el matrimonio en la cuestión del juicio oral de alimentos y las horas de protección. Y de me voy a enfocar más en la cuestión de las horas de protección, porque es un tema que tampoco muchas mujeres saben. Ya hablando de la realidad, está la cuestión penal. Y esta cuestión de que persona que sufre violencia puede ir a cualquier code y levantar la denuncia. Sin embargo, es un miedo tremendo... Porque pues aquí estamos hablando que el objetivo de poner una denuncia es que la persona vaya del bote. ¿ok? Entonces es un trámite pesado, es un trámite este, cansado de dinero. Si no tiene la asesoría legal, pues no lo vas a hacer, te va a ir de la fregada. ¿Me explico? Entonces aquí en cuestión de litigio familiar tenemos lo que es las órdenes de protección. E igualmente el objetivo principal aquí es proteger a la víctima. Entonces cuando... Una mujer sufre de los cinco tipos de violencia que ya te estaba diciendo antes. Fácilmente puede venir conmigo. Oye, ¿sabes qué? Vivo con mi agresor o vivo con mi agresora y ya. Un día más y me mata. Ok, ¿qué hace este tipo de orden de protección? Lo que hace es, oye, voy por el agresor o agresora, lo saco de su domicilio. Incluso el que no se acerque a ciertos metros, incluso la cuestión de que no cometa actos de molestia. WhatsApps, mensajes, llamadas, que hoy estoy en es el café, yo súper escondido en el periódico y ahí está la otra persona, pues claramente no es una violación a lo que establece la orden de protección. ¿Me explico?
1: Oye Stefi, y digo, yo sé que es algo pues ahorita controversial, relativamente nuevo, hasta dónde este entran ustedes en el tema de, el tema de la difamación en redes. Y ahorita me llamó la atención que decía hasta el tema del acoso pues digital por teléfono, por mensajes, y en el tema de, 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 del abuso, el abuso o el acoso por redes sociales, o el tema de las de las imágenes también entra entonces con, con ustedes.
0: Sí, mira, tengo entendido que en Tamaulipas acaba de entrar, en León lleva creo que al mismo tiempo un poquito más, pero en cuestión de la difamación de lo que es nudes, etcétera, sin el consentimiento de la otra persona, pues se llama la ley Olimpia. Eso Dani, eso es cuestión penal. Nosotros no ve- bueno, digo no veíamos porque ya no trabajo ahí, ¿verdad? Pero nosotros no veíamos eso. Nos enfocábamos nada más a lo que te estaba diciendo, que es el cuestión del litigio familiar. ¿Ok? Entonces, la cuestión de la limpieza, la cuestión de la cosa sexual, eso está estipulado en el Código Penal. Eso pues sí es otra rama totalmente diferente. Entonces aquí el objetivo del GEM era básicamente que las mujeres este, vivan en un mundo libre de violencia de género, ¿no? Obviamente la violencia de género no nada más recae en el que tú con tu esposo pues te esté maltratando físicamente, te esté maltratando sexualmente, ¿no? También entra mucho la cuestión de, oye, estamos luchando por los mismos derechos. Por las mismas oportunidades que uno, como ustedes, hombre, las tiene, ¿no? Entonces, es lo que quería hablar contigo respecto a, al tema de los mariconas machismos. Digo, yo te conozco desde hace, ¿qué? Seis años. Y te puedo subrayar que la mentala, mentalidad mía desde seis años ahorita ha cambiado totalmente. Y la idea de, este, de platicar contigo es crear como que esa conciencia. Claramente, yo sé que tú no eres una persona violenta en cuanto a la mujer, pero... Te ha pasado, ¿no? Que estás en una reunión de amigos y como que empiezan ahí los micromachismos de... Ay, güey, ayer me eché a esta vieja y de que no, qué delicioso. Es, A ver, espérate, ¿no? Este, Al final de cuentas estás hablando de una persona y antes de ser una mujer y antes de ser tu frío o lo que sea, es una persona que está buscando los mismos derechos y las oportunidades que uno como hombre. Y no tiene que... Eso es lo que a mí me causa mucho conflicto, es por qué estamos luchando, por qué no se respetan el momento que uno llega a este mundo, ¿me explico? Entonces como que sí, digo, y claramente te ha pasado, Dani, y a veces como que lo hacemos inconscientemente, ¿no? Y yo no estoy todo diciendo que te pares y le avientes una cerveza a tu amigo de que güey, cállate, pero es como que poco a poco ya a lo mejor tu granito de enero, es empe- granito de arena más bien dicho, es empezar por ti mismo
1: no Definitivamente yo creo que empiezas por el tema de lo propio, o sea, la concentración va a eso, que la gente se convenza y que tocando el tema repetidamente, haciendo notar hasta qué nivel repercute o hasta dónde puedes llegar a perjudicar a una persona haciendo ese tipo de, de actividades o de acciones, eh, pues yo creo que, bueno, por lo menos de mi punto de vista es empieza por ti mismo, y pues sí, digo, como tú dices bien común de que pues, la práctica entre hombres, la práctica este, entre mujeres mismas, suele ser una, y pues cuando hay cosas que llamen la atención de decir de que güey, por favor, o sea, va, que la manera en que piensas, la mujer estás educado así, nada más toma en cuenta que esto este tiene también un, un cómo se llama, eso también perjudica. O sea, también hacer objetos de las personas, usarlas como, como burla todo el tiempo, también suele ser algo que se ha hecho bastante común. Y que, pues, ese pues, granito de arena de tratar de, pues, de mejorar las cosas o las condiciones en las que son tratadas las mujeres es algo que, que, pues, bueno, en este caso ustedes están haciendo, ¿no? O sea, el hecho de que haya un Instituto Estatal de la Mujer que se apoya directamente en eso es, pues, no es un granito de arena, es un súper paso en el tema de, de, de la mejora de los derechos. Sí. Y en realidad, ¿tú, ¿tú crees, o tú, como viste en el tiempo que estuve trabajando ahí, eh. Ahora sí que la evolución de México en, en ese tema, ¿en realidad ves que vaya cada vez cambiando para bien? ¿O estabas viendo, la neta, casos que tú dices de que, güey, seguimos igual que hace 40, 50 años?
0: Mira, hace ma- más de 40, 50 años, definitivamente no. Yo sí creo que este tipo de mecanismos sí ha cambiado la sociedad respecto. Nosotros nos enfocamos mucho a las personas de bajos recursos, ¿no? Hay hay gente que ni siquiera ha acabado la primaria, que ni siquiera inició la primaria. Y obviamente lo que te decía, no tiene el mismo conocimiento que a lo mejor tú y yo podemos tener sobre este, este tema, ¿no? Entonces, yo sí creo que hemos avanzado en cuestión. Le estamos dando la oportunidad a las mujeres de iniciar una vida nueva de iniciar una vida sin violencia, de mira, ¿sabes qué? este Al final de cuentas, es el artículo 4 de la Constitución, el libre desarrollo de la persona, ¿me explico? Entonces, este, se va a escuchar medio cliché, pero yo a este punto de mi carrera, que a lo mejor ya trabajo en el GEM, pero sigo apoyando a mujeres es que sufren de violencia y que a lo mejor son mujeres que no pueden pagar un abogado de 100 mil pesos y para eso estamos nosotros, para apoyarlas, ¿no? Y yo prefiero un gracias... Que gracias a ti, mi esposo no me va a pegar mañana. O gracias a mí, mi esposo no me va a decir que soy un objeto, una mierda, etcétera. Y ya, y que puedo iniciar una vida con mis hijos o con quien la persona quiera. Y es... Tienes todo el derecho. Entonces, yo sí prefiero mil veces un gracias que estar cobrando un divorcio de 200 mil pesos porque ya te cae mal, ¿verdad? Entonces, sí.
1: Sí, definitivamente... Um... Pues ahora sí que cualquier actividad en la que tú resuelvas un problema de pues de violencia o de... Pues es que no siempre llega al tema definitivamente de, de la violencia. O sea, a veces son simple y sencillamente veces en las que estás persiguiendo la justicia en sí, aunque no haya una violencia en específico. Por decir, ahorita el tema de, de la justicia de la igualdad de salarios es algo súper común. O sea, la realidad es que hay empresas que solamente contratan mujeres, porque saben que después ofrecer mucho, mucho menos de lo que le pagan a un hombre. O en el sentido de, de cuando llegas a, a un lugar, ofrecen el mismo puesto para varias personas, digamos, en contabilidad, y las contadoras ganan menos que, que los contadores. Tú y yo, ¿por qué tiene que haber esa división? Sí. En ningún momento hubo una agresión, pero está haciendo esa distinción de este pues de equidad. Y imagino que también el tema de equidad es algo mucho muy importante.
0: Sí, claro, fíjate que yo lo he vivido, este, ahorita pues yo tengo 27 años, miro, o sea, estoy chaparra, me explico, no soy como que alguien que impone presencia en el momento que estamos en una audiencia o algo así, entonces cuando yo empecé a litigar, no creo que mi jefe, ex jefe vaya a ver esto, pero bueno, <risa> le voy a entrar mierda, este, en el primer trabajo que yo tuve como, como practicante de derecho, mi jefe es... Eh, eres de buen ver pero pues súbete la falda no o usa tacones o vístete acá como que más como, como mujer y yo a la madre güey como que más como mujer me explico? este o sea usaba pantalón usaba dani digo usaba saco dani me vestía igualmente que él me decía no vístete como mujer es que para que causes más impresión Claramente en ese momento tenía 23 años y no tenía la misma conciencia que tengo ahorita, ¿no? Y ahorita gracias al GEM he logrado crear esa conciencia que hasta yo pude identificar el comentario mínimo que la persona de al lado hizo es... Güey, eso, eso es violencia de género, aunque tú no te estás dando cuenta. Entonces, este, pues claramente yo hacía lo que mi jefe decía... Yo no lo aprendí en mi familia. Mi familia nunca ha sido así, pero en la sociedad en la que yo estudié, sí. Si yo quería ser alguien, yo tenía que vestirme con una escote. Yo tenía que vestirme con un, este, enseñando pierna y lo que tú quieras. O sea, me, de, me renuncio a este trabajo y empiezo a litigar un, después de graduada. Entonces yo decía de que, oye, estamos hablando que enfoca enfocadamente el litigio familiar sigue siendo de hombres. Tú entras al juzgado familiar de Monterrey, por ejemplo, sigue habiendo viejitos de 80 años. Es muy rara vez ver mujeres o ver una igualdad de porcentaje. Entonces... Era un doble de trabajo porque yo nada más tenía que comprobar que tenía la capacidad porque estaba chiquita, sigo siendo, estando chiquita para la, la, la edad que se mueve aquellos, ¿no? Es tener que comprobar que no importa que tenga 27 años, güey, yo sé los mismos conocimientos que tú y no importa que sea mujer, es güey, yo, te- yo tengo los mismos conocimientos que tú. Entonces ha sido un trabajo de doble este hacerles... No comprobar, pero hacerles notar de... Oye, soy licenciada en Derecho. ¿Me explico?
1: Sí, es de tu lugar, por decir... Sí, es en, eso. En el medio de seguros es bien común que... Pues, en los tiempos de antaño... Eran hombres los que vendían seguros, ¿sí? Ahorita en la actualidad... Eh, hay com, este, pues, compañeras o, ¿cómo se dice? Pues, personas que están también en el mismo rubro... Eh, que la verdad son súper exitosas... Pero son contadas, o sea, exitosas... En serio, o sea, dices tú, por cada 10 agentes de seguros, a lo mejor hay una mujer que en realidad le va muy bien. Y yo creo que también ahorita todo el tema de que ha estado cambiando la sociedad en el tema de que cada vez menos mujeres se quedan en casa y buscan más perseguir carrera a estar con los hijos, es lo que va llevando a, a este equidad. O sea, yo creo que antes era impensable que una mujer fuera la que mantuviera la casa y ahorita, yo creo que todos conocemos al menos dos o tres familias en las cuales la mujer es la encargada y el hombre es el que se ha dado la tarea de, de quedarse pues, pues en casa con los hijos. A lo mejor con algún trabajo, pero a lo mejor algo más light o medio tiempo y que sea su espacio para ser el que está en, en la casa en, en tema de la educación.
0: Sí, claro. este Y fíjate que yo ahorita yo no estoy en el GEM, estoy en otro despacho y es ahora... Lo que te decía en los divorcios, que divorciado, el que pide la la pensión para poder solventarse económicamente, sí me ha tocado que son hombres, que son hombres los que se dedicaban al hogar y son hombres los que se dedicaban a los hijos y una vez divorciados, güey, no tienen ni un peso para comer, ¿me explico? Entonces, a ver, espérate, ¿tienes derecho a eso? Pero sí, o sea, concuerdo contigo que ahorita, digo, no es un gran porcentaje, pero sí hay, a comparación desde, desde hace 50 años, ya hay mujeres que, este, pues que no se quedan en casa, que no se quedan en la cocina. Digo, yo no tampoco quiero quemar, pero pues hace rato estaba una comida. Y alguien dijo el comentario de la mujer, este, pertenece a la cocina y el, bar, y el hombre en el bar. esté a risa, ¿no? Como que lo escuches de que ay güey, qué chistoso. Pero todo eso, Dani, al final de cuentas sigue siendo una violencia de género. Y lo, lo hemos estado normalizando, pero tanto que no podemos decir basta. Y si, te, y si dices basta, ay güey, qué exagerada, bájale a tus huevos. Una cosa sí me explico. pero todo ese tipo de comentarios, o por ejemplo, también estaban comentando de que, ay no, qué niña tan bonita, pero le cortaron el pelo, no sé qué se dedica, pero le cortaron el pelo. Es ok, pero el pelo no la define como persona. Me explico, si quiere ser modelo, si quiere ser actriz, si quiere ser cantante, si quiere ser arquitecta, me vale coño si tiene el pelo largo o tiene el pelo corto. La voy a distinguir o la voy a hacer notar, como tú dices, por su capacidad como profesionista, ¿me explico? E igualmente de que no, es, es que pelo corto y tatuajes nunca van. Espérate. O sea, los tatuajes no es que me estén inyectando heroína en el baño, es simplemente pues es una libertad de expresión y no porque seas mujer no no debas tener tatuajes. Y es algo que ahorita a ti te da risa, pero la generación de de nuestros papás, incluso de nuestros abuelos, Tú le decías, digo, no sé, yo nunca llegué a conocer a mis abuelos, pero sí tengo conocidos que llegaban de que, ay, me quiero tatuar abuelita. No, hombre, cállate, saca la escopeta y te cerebro toda mi herencia, ¿me explicó? Y, y es algo que sí pasa, que sigue pasando.
1: Sí, por decir, hay un, hay un tema, digo, eh, específicamente que lo he visto muy muy de cerca, que conozco varias personas que están en, en el, bueno, deporte del pole dance, que en realidad los hombres sobre todo mayores lo relacionan directamente con la prostitución, con trabajar en un, en, en, un, en un, table, o sea, en vender cuerpo, y que ahora se transformó en un deporte. Y el hecho de tener esa, como ese punto de vista, pues en ese, se puede decir machista, en el cual ver eso no como un deporte, sino como una manera de practicar el, pues ahora sí que la venta del baile o la venta de, de, del, del cuerpo, o sea, es donde yo digo, bueno, ya empieza a cambiar un poquito más la cosa porque ya se empieza a ver ese, ese espacio donde se, se vale hacer las cosas sin ser jugado. Porque sí, definitivamente, este ahorita mucha gente dice, es que son open mind, son open mind, perdón. Y dices tú, güey, es que no es que seas de mente abierta, es que en realidad estamos cambiando a cómo van las cosas y la verdad hay muchísimas, Este, este es muy fuerte el tema de, del vocabulario en, en lo que estabas diciendo. Este, lo que practicamos de la Olimpia Por decir, antes era súper, yo creo que raro Que alguien dijera como, abusaron de mí Y desde que tenemos el tema del 9 de mayo Las mujeres cada vez más dicen, ¿sabes qué? Yo sí fui abusada de, 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 de pequeña, a mí me tocó una persona O sea, yo no di el consentimiento de que sucediera X o Y El hecho de que se publique y que sea un tema de, de comparación y que se llegue al, al, a buscar justicia por eso es también un paso importantísimo. Porque la verdad, antes a los hombres les valía madre. Decían como, oye la neta nadie me va a hacer nada ahorita hay muchas personas que temen literal de que quemarse de que su carrera o de que no poder buscar o dar la cara en algún lugar después porque saben que si alguien dice de que él abusó de mí ya es algo importante y ahorita la verdad yo veo súper penoso saber que hay candidatos a gubernaturas y a diputaciones que ya les han puesto el dedo y que han dicho, oye, esa persona abusó de una mujer y lo tienes como candidato para para una, una gobernatura o para una diputación, un puesto público, la neta, muy mal.
0: Sí, no, este, y fíjate que a mí me pasaba mucho que cuando estaba en el gym me decían feminazi y me decían, ay, ¿por qué no existe un instituto estatal del hombre? Y si al final de cuentas ustedes buscan la lucha de igualdad, ¿no?, entonces era un coraje de... A ver, güey, no te estoy pidiendo que hagas una maestría. Simplemente te da Google y busca cuál es la razón por la... Ok, te acepto que hay más este, muertes de hombres, pero busca la razón. Es porque se metieron a la cuestión de narcotraficante o en alguna riña o en alguna este, pelea del bar. la venta de un vaso de vidrio a la otra persona, ¿me explicó? Dani, acá nos matan por el hecho de que somos mujeres. Y estábamos hablando de algo grave. El momento que... Y me da, me da mucho coraje decirlo y ojalá pueda hacer conciencia de esto. Pero el momento que una mujer nace en este mundo es una cuestión de vivir todos los días con miedo. Yo no puedo salir a la calle a, caminando a las 11 de la noche porque, güey, tengo miedo a que me violen, a que me maten, a mil y y cosas, ¿no? Yo no puedo este, regresarme de mi casa a las 4 de la mañana sin avisarle a todas mis amigas posibles de que, güey voy en este Uber y aquí está mi ubicación en vivo, porque nunca sabes qué te va a pasar, ¿no? La cuestión de que estás hablando de que hay mucho más denuncias, realmente eso es algo sumamente importante, ¿no? Y el hecho de no tienes... ¿Cómo, cómo lo explico? No se te ha pasado mucho la cuestión de que, ay, de seguro es mentira porque se tardó muchísimo tiempo en denunciar o se tardó muchísimo tiempo en alzar la voz... A ver, güey, a mí no me ha tocado y toco madera para que no me pase, pero yo nunca he sido violada y yo nunca he sido acosada sexualmente. Pero ponte en la en los zapatos de esa mujer y ponte y no ponte, pero ten cierta empatía de güey, no es un suceso fácil, no es de que ay, güey, tengo una cruda se me quita al día siguiente, claramente no, estás hablando de un suceso que te marcó la vida y a causa de eso a lo mejor ya no vas a poder vivir la que tú qui- la que tú quieres, ¿no? Entonces, este mucho es cuestión de acompañar y de escuchar. Entonces, por ejemplo, mi cuñada es psicóloga. Este, ella se dedica mucho a la cuestión de también la violencia contra la mujer y tiene una C este, que empodera a las mujeres, básicamente, ¿no? Y en un podcast le preguntaron de que, oye, ¿cómo acompaño a una amiga o cómo le ayudo a una amiga que el maestro la abusó sexualmente, ¿no? Y claramente cuando lo escuchas te da una impotencia de que, güey, quiero quemar todo el pinche mundo. Pero pues no, no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es simplemente darle el acompañamiento y es, oye, te apoyo y te creo. Porque digo, luego lo, lo mismo, claramente hay comentarios y siempre va haber comentarios en la cuestión de, híjole, seguro es mentira. Es, no sabe lo, lo que está pasando la otra persona y por qué se tardaron 25 años en denunciar. Pero apóyala, nada más.
1: No, aparte por decir... Eh, mismo tema de la psicóloga el, el capítulo pasado con Ana Karen Platicábamos de tema del estrés El estrés ya en un grado ya eh, Pues preocupante, o sea, diario y cualquier cosa Lleva a la ansiedad Pero hay personas Tanto hombres heterosexuales Que han sido abusados sexualmente de pues Bueno, sobre todo pasa en casos de, de, de chicos, en mujeres A cualquier edad y que se quedan callados Y que esa ansiedad De saber qué pasó y no querer enfrentar la realidad de que van a pensar de mí, qué pasa si si demando y no procede, o voy a hacer noticia y todo el mundo va a saber lo que me pasó, y pues quieras o no, ahí ese como que estigma de que ah, es la que le hicieron X o el que le hicieron Y, y eso, ese miedo, yo creo que debe ser bastante, o sea, debe causar bastante impotencia. Por si hace poquito pasó con una youtuber, en eh, la neta no me acuerdo cómo se llama, pero de que ella denunció después de no sé cuánto tiempo, tener como un año. De otro compañero también youtuber ah, con sí. el Que salía y que denunció y todo Dicen no, a ver pero por qué un año después Pues güey la chava no queda a perder su carrera güey O sea la chava veía De que como el otro güey también era muy exitoso Están también en un mundo donde Hay muchos más hombres Y sobre todo en el tema de la producción Y de el tema de las este Anuncios con las marcas Donde todo está moviendo Pues o sea, está ...por un ambiente de hombres... ...y que decía, güey si yo hablo... ...de que dejo de ganar dinero... ...me van a empezar a ver mal... ...y yo creo que las marchas que ha habido... ...del, del 9 de, de... ¿de qué es de marzo? 8, este, de marzo. Digo 8 de marzo... ...han hecho su tarea excelente... ...en el tema de que... ahorita las personas están aprendiendo a denunciar... ...están aprendiendo a usar la voz... ...gracias a que hay ese espacio... ...y hay esa unidad entre mujeres... ...que ahora está creando que las personas... ...las mujeres sobre todo puedan hablar de esos temas abiertamente y sobre todo que los hombres que pues obran mal en ese tema pues empiecen a tener miedo porque el problema es que antes no tenían miedo, lo pueden hacer sin vergüenza.
0: Sí, la verdad yo quiero recalcar algo sumamente importante, Dani. La cuestión de esta lucha de violencia contra la mujer, de violencia de género, a ver, no está dividida. No es que los hombres sean mayores que las mujeres o que las mujeres sean mayores que los hombres. Para nada, es simplemente todo el mundo está en esta lucha, al final de cuentas de buscar las mismas oportunidades y, las mism- y los mismos derechos, ¿no? Entonces, amigos míos dicen que, ay, güey, es que tú es seguro, se en contra de los hombres, lo que tú quieres de que no, al contrario. Este, yo quiero que sean parte de esta lucha y que hagan conciencia Y a lo mejor empezar por el granito de de arena que tienen, como tú decías, en cuestión personal, ¿no? Yo, por ejemplo, también doy clases eh, y el 8 de marzo, realmente las mujeres, le dije, sabes que que las que apoyan, más bien dicho este movimiento, no tienen que asistir. No las voy a a poner tarea, ni ni falta, ni lo que tú quieras. Solamente los hombres se van a presentar, ¿no? Entonces... Fue, una, eh, fue un área de, de concientizar, de, a ver, platícame tú como chavito, porque tienen como 20, 21 años, tú como chavito, ¿qué harías tú para eliminar el machismo? Y es, ok, tómate la hora completa para la cuestión de, de ¿cómo se llama? De investigar y de, cre- y de redactar un ensayo, ¿no? Y leí uno que otro y básicamente decían es, empiezo por mí mismo. Lo que te decía anteriormente el ejemplo de que estás con tus amigos y a lo mejor a alguien se le sale a decir algo es, güey, cállate. O sea, eso no está chido. Imagínate que fuera tu mamá o fuera tu hermana. Güey, no está chido lo que estás contando, ¿me explicó Y ahí vas creando más conciencia al final de cuentas.
1: Bueno, definitivamente. Y lo que te platicaba cuando, cuando te invité a, a aquel programa era precisamente eso. En el tema ahorita de del bueno de lo que estamos haciendo del podcast, la mayoría son hombres y las pocas mujeres ...que están participando... ...y que están entrando... ...pues o son famosas... ...o tienen algo... ...que las vuelve como un foco de atención... ...pero no cualquier mujer está como que llegando... ...a entrar a a este tema... ...de poder expresarse y por eso... ...yo veía, o sea, vi una oportunidad... ...de que tú vinieras a platicarnos... ...lo que tú has visto, que litigaste... ...que estuviste metida... ...y que en realidad darle voz a las mujeres... ...es lo que yo siento que es importante... ...o sea, en realidad el hecho de que las mujeres cada vez hayan, hayan ido ganando más derechos porque güey empezaron desde cero, o sea empezaron con derechos para votar, derechos sí. para estudiar, derechos para, o sea, de, de realmente hacer un objeto us- utilizado por hombres, allá llegar a ser reconocidos como personas, ha sido ahora sí que un largo trayecto, y yo creo que, digo, de una u otra manera los hombres tienen que empezar a, a saber ceder, empezar a cambiar un poquito pero en realidad lo que estamos viendo que da resultados es que las mujeres las mujeres sean las que se levantan y tomen acción y tomen el control de la situación, porque en este caso es lo que está pasando. O sea, tú como abogada que ahora litigas, te estás viendo que vienes de un, de un mundo donde era completamente, ¿cómo se llama? Pues hecho por hombres y ha visto la transformación en los últimos años. O sea, imagino que en lo que tienes tú de, de trabajando de abogada. Me imagino que tú tenías ya mentoras, mujeres que estaban participando fuertemente y que han dado pie a que a que esto incremente.
0: Sí, claro, este, y por ejemplo, donde estoy yo ahorita, eh, nos apoyamos con alumnos de servicio social del Tec. Entonces, pues son, son chavitas y chavitos de como te decía, de 20, a 21 años. Entonces, este... Está muy padre porque hay chavitas que me dicen de que... ¡Ay, no! ¡Qué miedo hablar con el juez! y qué miedo hablar con la secretaria! ¿Y qué voy a decir es... ¡No, güey! Créete ya lo chingona que eres. Y si tienes que preguntarle 20 mil besos... 20 mil veces, perdón. 20 mil...
1: <risa> perdón.
0: 20 mil veces. ¡Pregúntale 20 mil veces! ¿Me explico? O sea, que no te dé miedo y que no no te hagas menos por el simple de ser mujer, y que a lo mejor te van a ver feo, y te van a decir de que, ay, güey, esta vieja no sabe nada, para nada, me explico es al contrario, agárrate los ovarios y comprueba que tienes en un conocimiento, y que vas a adquirirlo de, mucho mayor después no sé si... Sí,
1: también un poquito el tema de de um, que las mujeres vayan entrando como los ámbitos que antes eran de, de hombres, um, Últimamente yo he sentido como que... Primero, lo que tú decías, llegaba una mujer al ambiente laboral... Y que muchas veces no se daban su lugar y ellas mismas. O sea, la estaban apoyando, la estaban impulsando... Tenían la educación para hacerlo... Pero la única limitante que había... Entre ser exitosas o crecer o... Realmente poder terminar un proyecto o una tarea específico... Era que decían, es que por ser mujer no tengo la misma capacidad y no tengo las mismas oportunidades. La realidad es que pues ya cada vez eso va siendo pues más real, o sea, en el sentido de que sí, sí pueden, sí se lo va a permitir y si sí tienes la capacidad de hacerlo. O sea, simple y tienes que cambiar un poquito como tu manera de pensar. Y obviamente cuando la situación es adversa, pues también ver la manera de luchar por ello, ¿no? Que es lo que, lo que estamos practicando ahorita. La verdad es que... En los próximos, yo creo que cinco o ocho años, este, vamos a ver multiplicado por muchísimo la manera en que la, las mujeres, sobre todo hablando desde el tema de México, mejoren sus condiciones, tanto laborales como derechos, como de este, como de también que se empiece a permear un poquito más en la sociedad, porque también es lo difícil. O sea, yo no sé qué tantas personas llegaste a, a recibir ahí en el IEM que vinieran de, de poblaciones rurales, pero en la población rural la información y la cultura avanza más lento. O sea, ellos van recibiendo este, en retorno de lo que va avanzando la sociedad en las ciudades a, una, a un ritmo menos acelerado y generalmente la manera en que les va llegando es que el chavito o la chavita que vivía en, en, en el pueblo o en, o en la granja se salió a la ciudad, este, estudió, se hizo ya de conocimientos Empezó una vida laboral y a participar en una cultura ya de la ciudad donde empieza a haber ese tipo de, de actividades, de actitudes y de cambios y hasta que regresa les empieza apenas a platicar los cambios que está viendo. Entonces yo creo que permear en la sociedad esos cambios es lo complicado.
0: Sí, mira, este, yo no trabajaba con, con colonias rurales, yo trabajaba más que nada con colonias populares, ¿no? Entonces, este, yo te digo, yo entré al gym, a la mujer, sin saber a lo que me estaba enfrentando. Simplemente me dijeron, ¿sabes qué? Estás contratada, aprende estos tres litigios y vete a ti, tú a trabajar. Porque pues claramente no era una oficina elegante de 20 pisos, ¿no? Eran centros comunitarios que nos prestaban las mismas colonias y ahí teníamos nuestro espacio de una mesa de este vuelo Dani estaba la trabajadora social, la abogada y la psicóloga, entonces ok, no, entonces no me llegaban muchos divorcios, el momento que yo platicaba con las mujeres de que, oye tienes derecho a esto y te puedes divorciar, anteriormente el divorcio era necesario, tienes que comprobar alguna causa, no ya sea prostitución, violencia familiar, etcétera, hubo una reforma Partido 2017 en donde el divorcio ya es incausado, no se requiere alguna causa. Entonces que, oye, te puedes divorciar sin importar este, por la razón por la cual te quieres divorciar. Y la misma cara, Dani, que hacían, ¿a poco puedo hacer eso? es Sí, o sea, yo no te estoy pidiendo que me vayas a la escuela y me aprendas todo eso. Digo, para estamos nosotros, ¿no? El GEM realmente ha hecho un papel increíble en la cuestión de voy a apoyar a gente bajo recursos, a mujeres de bajo recursos, que no tienen la facilidad, como tú dices, de adquirir los conocimientos que tú y yo lo podemos adquirir de manera más sencilla. Entonces, no conocimientos, sus derechos, de tener conocimiento de sus derechos. Entonces... También, por ejemplo, te hablaba mucho de las normas de protección, ¿no? Entonces a mí me llegaban mujeres golpeadas, mujeres abusadas sexualmente, sexualmente, perdón. Entonces, este, era ok, a ver, va, ¿tienes miedo de denunciar? yo te sigo eh, yo te puedo seguir apoyando y tienes que hacer esto y nada más pásame esta papelería y dime ciertos hechos y fue que a la madre o sea ya no tengo el por qué seguir estando en un ciclo de violencia este y me puedo salir con mis hijos y adelante entonces este sí claramente el conocimiento allá llega mucho menos por lo mismo que las mujeres este o es mismo los hombres ni siquiera terminan la primaria o se ponen a trabajar súper chiquitos o se casan súper chiquitos y el hombre al trabajo y la mujer a la cocina y se acabó, ¿sabes?
1: De los derechos de, de que tú decías que, que las mujeres no sean que tenían, que tú se lo estabas presentando por primera vez en ese momento cuando llegaban a, a tener eso con ustedes, ¿cuáles específicamente crees tú que sean los más importantes o qué cosas debe saber la mujer eh, ...pues básicamente para poderse defender y para enterarse que tienen derecho a muchas más cosas de las que realmente piensan.
0: Mira, me, a mí me pasaba mucho. Es que me quiere yo divorciar o me quiero separar, por ejemplo, en un concubinato. Pero mi esposo me amenaza que me va a quitar los hijos. Es ok. Eh, le, los, ¿Los golpeas? No, pues que no. Eh, tú te dedicas a ellos, los mantienes en cuestión de. los llevas a las piñatas, etcétera, No, pues sí, soy yo. Ah, ok. Entonces, como que el hombre sí ten- eh, queriendo, más bien dicho, ese poder sobre las mujeres, viéndolas como objeto es, tú no vas a poder ir, este, hacer algo en contra mía porque yo mismo te friego y yo mismo te quito a los hijos y en tu perra vida las vas a volver a ver. Eran palabras que ellas me decían y yo, a ver, espérate, la única forma de que te quiten a tus hijos es a través de un juicio de pérdida de patria potestad y no es así, de sencillo ceder de recaer en ciertas fracciones que en tu caso no aplica ¿no? entonces este como que yo creo que la cuestión de de admiración hacia, hacia ellas que yo tengo es oye me levanté me puse mis zapatos y fui a preguntar porque pues obviamente está el miedo de que oye si yo presento una demanda de divorcio o yo presento un juicio de alimentos en contra de mi esposo pues claramente no quiero que me quite a mis hijos ¿sabes? Entonces, este ese querer saber qué derechos tengo yo como mujer y que estas mujeres se paren y salgan a preguntar. Obviamente la vecina te va a decir una cosa, ¿verdad? Pero pues la vecina no tiene el conocimiento completo, al menos que sea licenciado en Derecho o se dedique a ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, sí.
1: Oye, Steffi, ¿y en términos de resultados, aproximadamente... O sea, ¿cómo podrías tú medir el este pues el éxito de los casos que ustedes llevaban en, en IEM o sea, que tú digas oye sabes que de cada 10 casos de, eh, de divorcio, 10 de violencia, 10 de X en cuanto salíamos este con resultados favorables y que aparte la persona pudiera continuar con una vida pues digamos que mejor después del proceso legal que pues que decidieron tomar
0: Mira, en los casos de divorcio, por lo mismo que te digo que ahora es incausado, realmente todos los divorcios salían con sentencia favorable a la persona que lo estaba promoviendo. Al menos que... Bueno, no, ni siquiera eso porque ya es violación a tu derecho humano, artículo 4. Pero bueno, eso es otro punto. Realmente todos los divorcios a causa de incausados salían palomeados, ¿no? Este... Lo difícil era la cuestión de los alimentos y la cuestión de las zonas de protección, porque muchas veces en cuestión de los alimentos es es que sé que trabaja con con base en un salario mínimo, pero el vato está, no sé, tiene terrenos, tiene bienes inmuebles y tiene un carro. Claramente con un salario mínimo no, no se iguala a, a la riqueza económica que tú me estás diciendo que tiene, ¿no? Entonces, eso era sumamente complicado comprobar y también la hacíamos de detectives de que es que yo sé que vive ahí, pero va dos meses y no los encontramos. Ok, va. Vamos a estoquearlo en Facebook, a ver por dónde se mueve, a ver si podemos encontrar un amigo para saber en qué trabaja, ¿no? Entonces, este, yo creo que medir el éxito era simplemente que saliera una sentencia favorable. No te puedo decir cuáles números porque la verdad no sé cuántos casos en total llevé. Sé que llevé más de 50, pero la verdad desconozco mucho, pero... La cuestión de, mira, ¿sabes que Nada más quiero que me apoye con la manutención de mis hijos. Y no te estoy pidiendo que me dé 100 mil pesos mensuales. Obviamente es, eh, es bajo las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, ¿sabes? Entonces, este con una simple sentencia favorable que, que haya salido de que ahora sí los hijos puedan recibir una manutención y no solamente son las mujeres las que van a trabajar este el triple para poder dar el 100% cuando el, los apellidos del exacto de nacimiento de los hijos también está el nombre del pelado, ¿no? Entonces, este sí, realmente yo creo que mediré el éxito es simplemente una sentencia favorable en cuestión de divorcio si sí era mucho más sencillo, en cuestión de juicio de alimentos batallamos un poquito más para comprobar cuáles eran los ingresos económicos que realmente tiene la persona, pero salía adelante.
1: Pero entonces definitivamente en cualquier caso la sugerencia es ve, este denuncia y pues apóyate el instituto, verdad.
0: Fíjate que creo que hay un poco de confusión ahí. La denuncia es con base en el área penal, y es lo que te decía al principio, que lo que te voy a ir a una ir a interponer una denuncia ante el code, es que el agresor o la agresora se vaya para el bote. Este es un proceso sumamente largo, sumamente cansado, emocionalmente, físicamente caro, etc. Aquí la situación es, si estamos abarcando la cuestión de violencia contra la mujer, dedicamente a la violencia familiar, lo que yo te recomiendo es, ve al GEM, asesórate, e igualmente te pueden apoyar eh, con la representación legal, y sí, este, pero sí como que identificar el objetivo qué es lo que tú quieres.
1: Perfecto, Steffi. Pues, muchísimas gracias. Estoy muy contento que hayas venido el día de hoy. Este, El tema interesantísimo. La verdad, pudiéramos estar aquí horas y no terminamos en el tema de casos, en el tema de vertientes. Pero bueno, te agradezco muchísimo haber venido.
0: Gracias, Dani, por invitarme.
1: Cerramos el equipo, el, el capítulo número 9 de Estadas Inseguros. Y, y pues, muchas gracias.
0: Bye.